0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom Kroz pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige ponovljeni zakon. Osvat se na 16. i 17. poglavlje. Tema 16. poglavlju glasi: tri glavna blagdana, svi muškarci moraju prisustvovati. Izrael je dobio tri blagdana kojima su trebali prisustvovati svi muškarci, pasha, pedesetnica i blagdan sjenica. Kao prvo paska. Blagdan paske bio ustanovljen kao spomen na Izraelovo izbavljenje iz Egipta i njihovo usvojenje kao jahvinog naroda. Paska je blagdan koji je položio temelj narodu, Izrelov u rođenju, u novi odnos s Bogom. Drži mjesec Abib i slavi pasku u čast jahvi Bogu svome, jer te jahve Bog tvoj u mjesecu Abibu izveo noću iz Egipta kao pasku čast Jahvi Bogu svome žrtvu ovce i goveda u mjestu koje Jahve odabere da u njemu nastani ime svoje. Da bismo dobili pozadinu proslave blagdana paske, moramo okrenuti stranice knjige izlaka 12. poglavlje. Izraeli sinove bili su u robstvu u Egiptu. Mojse je bio izabran od Boga kako bi izveo njegov narod iz Egipta u obećanu zemlju. Faraon je tvrdoglavo odbijao odpustiti ih, a Bog je otkrio svoju moć faraonu šaljući pošast za pošasti na Egipata. One noći koje je konačni pomor trebao pogoditi Egipat, Izraelovi sinovi trebali su pokazati svoju vjeru koljući janje i mažući njegovom krvlju do vrata svojih domova, videći krv, anđeo, zatornik, mimo išao bitu kuću, što je značilo spašavanje prvorođenca iste kuće od sigurne smrti. Zbog toga što su prvorođenci pomrli u svim domovima čiji dovratnici nisu bili obilježeni krvlju, faraon je otpustio Izralovu djecu. Bog je želio da se njegov narod sjeća ovog velikog izbavljenja i zbog toga je uveo godišnje svetkovanje blagdana paske. Nije ti dopušteno žrtvovati Pashu u bilo kojem gradu što ti ga dadne jahve, bog tvoj nego u mjestu koje odabere Jahve, Bog tvoj, da ondje nastani ime svoje. Samo tu žrtvu i pasku u predvečere o zalasku sunca, jer u to si vrijeme izišao iz Egipta. Skuhaj je i pojedi na mjestu koje odabere Jahve, Bog tvoj. Ujutro se onda okreni i zaputi svojim šatorima. Šest dana jedi besklasna kruha, a sedmoga dana neka bude svećani zbor u čast Jahvi, Bogu Tvome. Posla nikakva ne radi. To je bio blagdan paske. Trebao se svjetkovati u jednom gradu, to jest u Jeruzalem. Svi muškarci iz Izraela trebali su u to vrijeme otići u Jeruzalem. Evo drugo, blagdan sedmica. Na broj sedam tjedana, a tih sedam tjedana uzmi broj kap d srk, počne žeti klasje. Tada drži blagdan sedmica u čast Jahve Bogu svome, prinoseći dragovoljni prinos i svoje ruke, kako te već Jahve Bog tvoj bude blagoslovio. I proveseli se tada u nazočnosti Jahve Boga svoga, na mjestu što ga Jahve Bog tvoj odabere da ondje nastani ime tvoje. Ti, sin tvoj i kči tvoja, sluga tvoj i sluškinja tvoja, levit koji bude u tvome gradu, Došljak, sirota i udovica što budu kod tebe. Zapazite da su trebali nabrojiti sedam tjedana posle pashe Što bi činilo četrdeset i devet, zatim bi sljedećeg dana bila subota, pedeseti dan. Zbog toga što je grčka riječ za pedeset, pentekoste blagdan sedmica pozna tije kao pentekost ili pedesetnica. Također se naziva još i svetkovina žetve ili dan prvina. Njime se slave prvi ili najraniji plodovi žetve. I kao treće je blagdan sjenica. Blagdan sjenica slavi sedam dana, pošto pokupiš plodove sa svoga gumna i svoga badnja. Ovo je bio još jedan blagdan slavljena. Trajao je sedam dana i trebao se također održavati na mjestu koje je gospodin odabrao, to jest u Jeruzalemu tri u godini neka se pokažu svi tvoji muškarci pred Jahvom, Bogom tvojim na mjestu koje On odabere, na blagdan beskvasnog kruha, na blagdan sedmica i na blagdan sjenica. Ali neka nitko ne dođe pred Jahvu praznih ruku, nego neka svatko prinese što može prema blagoslovu koji ti je udijelio, Jahve, Bog tvoj. Ovo su bila tri blagdana koja su se trebala proslavljati u Jeruzalemu i kojima su trebali prisutstvovati svi muškarci. Tri puta godišnje trebali su otputovati u Jeruzalem kako bi proslavili ove blagdane. Trebalo je to biti vrijeme radovanja. Zapazite da su oni trebali doći pred gospodina s radošću. Ovo poglavlje završava zapovjedima u svezi sa sucima. U svakom gradu koje ti dade Jahve Bog tvoj postavi suce i nadglednike za svoja plemena da narodom pravedno upravljaju. Sudska zgrada u ono vreme nije bila građevina u središtu grada, niti je tome služio središnji gradski trg. Umjesto da bude u središtu, sudište je bilo na rubu grada, na vratima u zidinama koje su opasavale grada. Razlog zbog kojeg je tome to bilo? Tako je u tome što su gradska vrata bila mjesto gdje su svi građani ulazili u grad i izlazili iz njega. Bilo je to mjesto okupljanja, upravo kao što su trgovi mjesto okupljanja u današnjim gradovima. Poznavajući ljudsko srce, kao što ga poznaje Bog, upozorava protiv izvrtanja pravde, protiv prisranosti prema određenim osobama i protiv primanja mita. Ne postavljaj ašere ni od kakva drveta oko žrtvenika jahve boga svoga koji podigneš. I ne podiži stupova jer su na zazor jahvi bogu tvome. Ašeri su bili povezani sa štovanje idola i poganskim grešnim obradima toga doba. To je bio razlog zbog kojeg nisu smjeli praviti ašere. U tim ašerima pravili su se žrtvenici, likovi i idoli poganskim bogovima. Primećujete kako je ovo vrlo blisko štovanju druida u Europi. Pogonstvo se hvala ta za takve stvari, a Bog upozorava svoj narod protiv toga. Cijenjeni slušatelji toliko iz 16. poglavlja. U nastavku dajemo nekoliko misli iz 17. poglavlja. Tema 17. poglavlju glasi smrtna kazna za štovanje idola, i neposlušnost vlastima zakoni u svezi s kraljem u poglavljima 17 i 18 dolazimo do odjeljka koji se bavi odredbama koje upravljaju kraljem svećenikom i prirodom ovo su bile tri glavne službe u Izraelu u teokraciji koju je Bog ustanovio za ove ljude Bog je iznesao zakone za svaku od ovih službi. Žrtva mora biti bez mane. Ne žrtvu Jahvi Bogu svome ni vola, ni ovna, koji bi na sebi imao manu ili kakvo zlo, jer bi to bilo ružno pred Jahvom Bogom tvojim. Bog je rekao da prvorođenac od svakog stvora pripada njemu. Isto tako svaka žrtva koja se donosi pred njega mora biti bez mrlje ili greške. Kada dođete do zadnje knjige starog zavjeta, vidjet ćete popis optužbi koje Bog iznosi protiv njegovog naroda, grehe koje su doveli njegov sud nad njim. Optužba broj jedan bila je da su prinosili bolesne životinje za žrtvu njemu. Pretpostavimo da je neki farmer imao odličnog bika kojeg je odlučio zadržati, jednog jutra odlazi u svoju štalu i nalazi da je životinja oboljela. Rekao bi svojim momcima, momci, spremite se, otjeraćemo ovog bika u Jeruzalem i prinjeti ovu odličnu životinju za žrtvu Jahvi. Njegovi bi susjedi rekli Glegle, nije li gospodin taj i taj je veliko on Bogu daje svog najboljeg bika, ali Bog koji poznaje srcač kaže, ne želim ovo prihvatiti, ovo je žrtva potpuno bez značenja. Svačatelji? Da kad bi se veliki broj vjernika provjerio u njihovom poslovanju s Bogom, uhitilo bi nas se i bacilo u zatvore. Kad smo poslovali sa svijetom ili s drugim pojedincima na takav način, brzo bismo završili u zatvoru. Svatko od nas trebao bi provjeriti samog sebe. Kako smo iskreni s Bogom kad je naše financijsko poslovanje u pitanju? Nemojte me pogrešno razumjeti, Bog nije siromašan. On posjeduje svo zlato i srebro. Stoka sa svih pašnjaka pripada njemu. Njemu nije potreban prinos naše stare, bolesne, na pol krepane krave. U stvari, mi Bogu ne možemo ništa niti dati. Zašto on, da on hoće, uopće i zahtjeva žrtvu? On nam dopušta da mu nešto prinesemo, jer je to blagoslov našim dušama, a nismo blagoslovljeni kada se pred Bogom ponašamo škrto ili kao prosjaci. Naprimjer trebali bismo razmotriti što činimo za misije. Mnogo ljudi danas daruje ono što su ionako mislili baciti ili staru iznošenu odjeću misijama i misionarima. Prijatelji, Bog ne želi naše ostatke, on želi naše najbolje. Smrtna kazna za štovatel idola. Ako se u tvojoj sredini, u bilo kojem tvojem gradu što ti ga dade Jahve Bog tvoje, nađe čovjek ili žena da učini što je zlo u očima Jahve Boga tvoga i krši njegov savez, otišavši da iskazuje štovanje drugim bogovima te se pokloni njima suncu, mjesecu ili bilo čemu od nebeske vojske, a što sam ja zabranio i tebi se to javi ili ti to čuješ onda pomno straži, bude li istina doista se ta grozota učinjila u Izraelu, onda toga čovjeka ili tu ženu koji učiniše takvu opačinu izvedi na gradska vrata te ih kamenuj za pogibao. Ovo je apsolutni zakon protiv štovanja idola. Iz ovog i drugih primjera koji su nam dani zaključujem kako je kršenje bilo koje od deset zapovedi bila određena smrtna kasna. Mi danas tako ljubimo i tako smo civilizirani da smo ukinuli smrtnu kaznu, ali zanimljiva je stvar da živimo u društvu u kojem vlada najveće bezakonje. Ne, budili li to u vama pitanje nije li Bog ipak bio pravo, kamenovanje je bila kazna za štovanje idola. Zapazit ćete kako Bog spominje štovanje idola koje je bilo uobičajeno u kulturama onog doba. Grčka mitologija i idolatrija s istoka imaju mnogo bogova i božica koji su povezani sa suncem, mjesecom i zvijezdama. Apolon je bio bog sunca, a Dijana božica mjeseca u grčkoj mitologiji. Oni su štovali stvorenje umjesto stvoritelja. Gdje je sve ovo započelo? Ja mislim da je sve započelo kod Babilonske kule. Ona je bila mjesto okupljanja svih onih koji su bili protiv Boga. Zašto? Bog je poslao potop, a oni su željeli štovati sunce, jer sunce prema njihovom svačenju nije nikad poslalo potop. Zanimljivo je da nisu znali kako je sunce odgovorno za podizanje vode. oblaci se kreću po nebu i pada kiša. Idolatrija onog doba nije bila baš najtočnija, niti je to bila njihova nauka. Možda niti nauka naših doba nema konačno riječ. Mnogo ljudi danas osjeća kako su čovjekova mudrost i znanje točni, pa znamo da su bili u krivu prošlosti. Oni su štovali sunce mjesec i zvijezde jer su mislili kako su im nebeski objekti prijateljski naklonjeni. Oni su stoga štovali njih umjesto stvoritelja koji ih je naučio. Ovo je Božja osuda njih. Na smrt, osuđeni, neka se pogubi na iskaz dvojice ili trojice svjedoka. Na riječi jednoga svjedoka ne smije se pogubiti. Zapazite kako pažljivo Bog štiti nevene. Ne može se raditi samo o procjeni. Nije se netko mogao osjetiti zbog toga što mu se nije podao neki od susede i onda odjuriti vlastima i prijaviti dotičnog da je štovao Boga sunca. Ili Aštaru, ili Babilonske bogove, ili Bala, ili Afroditu, ili bilo kojeg drugog lažnog boga trebala su postojati dva ili tri svjedoka kako bi na temelju njihovih iskaza mogli osuditi počinjice takvih gnusoba. U nekim društvima jedan svjedok na sudu može drugog čovjeka poslati u prinsku komoru ili na električnu stolicu. Ja osobno mislim kako se takve stvari ne bi smijela dopuštati. Bog je uvijek i od uvijek zahtijevao dva ili više svjedoka. Bog je uvijek fer u svom odnosu prema ljudima. Poslušnost vlastima U teokraciji ljudi su trebali svoje slučajeve donositi pred svećenika ili suce koje im je Bog postavio. U teokraciji nisu nikad smjeli imati kralja. Sećamo se da su kasniji Izraelci tražili kralja i da im je bilo udoljavljeno tom zahtjevu. Zapamtite psalam 106 i 15 i dade im što iskahu, ali u duše njine on groznicu posla. Ovo je bilo rečeno u njihovom iskustvu u pustinji, ali vredi i istin to je u svako doba. Kad bi Bog odgovorio na mnoge molite na način na koji ih molimo, bila bi to najveća pogreška na svijetu. Bog je milostiv i mnogo puta ne udovoljava našim zahtjevima. Bog to čini za mene, a siguran sam da čini jednako i za vas. Bilo kako bilo, Bog je udovoljio njihovim zahtjevima za kralja u stvari sve unatragovdje ovdje, prije nego što su uopće i ušli u zemlju, on je izložio propise za njihovog kralja. Bude li preteško što go trasuditi, ubojstvo, sukovo, pravima, kakvu ozljedu ili svađu u tvojom gradu, tada ustani i pođi u mjesto što ga odabere Jahve, bog tvoj. Kad se dvojica ne bi slagala u nekoj stvari, kako je to trebalo riješiti, ako se činilo da obojca imaju dobre argumente? Obrati se svećenicima, levitima i sucu koji bude za ono vrijeme. Njih, pitaj, oni će ti rasuditi i učini onako kako ti budu kazali u mjestu koje Jahve odabere. Pazi, sve učini kako te upute. Uradi prema uputi koju ti dadnu i prema presudi koju donesu. Od presude koju ti kažu ne odustavpaj ni desno ni ljevo. Zbog toga što zakon nije pokrivao svaku situaciju, nesporazumi takve vrste trebali su se odnijeti pred svečnika. Nakon toga oni su se trebali držati presude kako je bila donesena. Neposlušnost sudu svečnika trebalo je kazniti smrtnom kaznom. Jedini slučaj upotrebe ovog pravila koje imamo zabilježenje u Hagaju, drugom poglavlju je danestom redku. Siguran sam da je bilo još takvih slučajeva. Ako je zakon izrekom pokrivao stvar i dogmatski imao regulu u svezi s dotičnim pitanjem, tada očito slučaj nije trebalo iznositi pred svećenika. Ako se ipak trebalo otići pred svećenika ili suca kako bi ovaj donio odluku, ta je odluka bila konačna i trebalo ju se slušati. Zakon je u svezi s kraljem. Bog je znao da će doći vrijeme kada će narod zahtjevati kralja, kao što ga i drugi narod imaju. Bog kaže kako ovaj kralj treba biti izraelac, a nikako stranac. Samo neka ne drži mnogo konja i ne šalje naroda u Egipat da poveća broj konja, jer vam je Jahve rekao, ovim se putem nikada više ne vraćajte. I neka nema mnogo žena, da mu srce ne pođe stramputicom. I neka sebi nego mila srebrani zlata. Ovdje su pravila za kralja, Zanimljivo je zapaziti kako je kralj Solomon prekršio ova pravila. Kao prvo, on je uvećavao broj svojih konja. Kad sam bio na Megitskom polju, ono što me impresioniralo nije bio Aramakteon, već ruševine Solomonovih štala. Te štale bi bilo koje trkalište u svetu učinile najobičnijom štalicom. A i druge konjušnice bile su iskopane na još nekoliko lokacija. Solomon očito nije bio poslušan Božem u nalogu. Bog je upozorio protiv toga. Povećanje broja konja uzrokovalo bi ratovanje protiv Egipta, jer je to bilo mjesto na kojem su se uzgajali najbolji konji. Zatim Solomon je sagrešio umnožavajući broj svojih žena. Bog je postavio znakom upozorenja davno prije nego je Izrael imao i ideju o postavljanju kralja. Ne idite ovim putem, budite oprezni, ipak Solomon je imao mnogo, mnogo žena. Upravo su te žene bile te koje su njegovo srce okrenule od Boga. Treće, Bog je upozorio da se ne smije gomilati srebro ili zlato. Ipak upravo je to bilo ono što je Solomon učinio. David je započeo s tim, ali David ga je bio sakupljao kako bi izgradio hram. Međutim, Solomon je nastavio sakupljati srebro i zlato za sebe. Ovo su bili Solomonovi prijestupi, a ogromni porezni zahtjevi bili su direktni uzrok podjele Izraela kao naroda u sjeverno i južno kraljevstvo nakon Solomonove smrtvi. A kad sjedne na kraljevstvu prijestelje, neka sebi na svitak prepiše ovaj zakon od svećenika Levijevaca. Neka ga drži uzase, neka ga čita sve vrijeme svoga života, da nauči bojati se jahve boga svoga, držati sve riječi ovoga zakona i vršiti sve odredbe. Da se svojim srcem ne uzdigne iznad svoje braće i da ne skrene od ove zapovjedi ni desno ni lijevo, kako bi dugo kraljevao, on i sinovi njegovi u Izraelu. Kralje je trebao biti čovjek Bože riječi. Trebao imati privatnu kopiju Božeg zakona i trebao ju je čitati svakodnevno. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.